0: Es ist Donnerstag, der 4. Mai, Zeit für den How to Real Estate Podcast und wir haben wieder Tagesaktualitäten zu besprechen. Da wäre zum einen der neueste Zinsentscheid der FED, generell die aktuelle Situation in den USA und natürlich auch eine Frage der Woche. Das alles nehmen wir uns in den nächsten 20 bis 30 Minuten unter die Lupe. Wir freuen uns drauf. Mein Name ist Michael Mayer. Gegenüber von mir sitzt Kraus, Robert Planta. Guten Morgen. guten Morgen. Schön, guten dass Sie dabei sind. Auto Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis in eigener Sache. In den nächsten zwei Wochen wird es keinen How-to-Real-Estate-Podcast geben. Nächste Woche sind wir beide betrieblich andersweitig verpflichtet. In der Woche darauf ist ein Feiertag. Der nächste How-to-Real-Estate-Podcast nach dieser Folge kommt. Dementsprechend voraussichtlich. Wieder am 25. Mai. Vielleicht werde ich in der Zwischenzeit eine Sonderfolge mit einem Gast aufnehmen. Auf jeden Fall können Sie diese Zeit auch nutzen, um uns weiterhin mit Feedback einzudecken. Wir freuen uns immer auf Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen. Egal, ob über Mail, WhatsApp, SMS, über unsere Social-Media-Kanäle oder direkt über Spotify, alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes. Und damit kommen wir auch direkt zu der heutigen... Die Frage der Woche. Die wurde uns gestellt per Mail von Herrn Kann und sie lautet: Am letzten Freitag waren die Wohnungspreise und die Wohnungsnot Thema in der s Arena. Haben Sie die Sendung gesehen und was sagen Sie dazu? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie nicht gesehen hast. Hast du
1: richtig geraten,
0: Vicky. Deshalb bleibt die Beantwortung der Frage heute wohl großheitlich bei mir. Ich habe sie nicht in voller Länge gesehen. Das hat aber nicht so sehr mit dieser Folge im Speziellen zu tun, sondern einfach mit dem Format Arena. Das ist für mich ein Format, das nur schwer erträglich ist. Ganz egal, um welches Thema es geht. Ich finde es einfach weder unterhaltsam noch informativ, Politikern dabei zuzuschauen, wie sie sich anschreien und nicht ausreden lassen. Jetzt ist es aber so... Dass ich mich beruflich natürlich damit beschäftige, ich habe sehr viel darüber gelesen und ich habe auch entsprechende Ausschnitte nachgeschaut. Vielleicht kurz zur Einordnung. Das Thema war Mietwüste Schweiz. Die Untertitelung lautete «Freie Wohnungen sind vielerorts in der Schweiz ein rares Gut». Gleichzeitig schießen die Mietpreise in die Höhe. Ein Ende dieser Entwicklung scheint vorderhand nicht in Sicht. Droht das Mietland Schweiz zur Mietwüste zu verkommen? Und was kann Politik dagegen tun? Also quasi das, was wir schon äh, im letzten Podcast auch angesprochen haben. Also falls Sie sich damit intensiver mit unserer Sichtweise diesbezüglich beschäftigen wollen, empfehle ich Ihnen die Folge der letzten Woche. So, und zu Gast waren logischerweise Jacqueline Badran, Nationalrätin der SP, das ist ihr Thema seit vielen, vielen Jahren, daneben Nathalie Imboden, Nationalrätin der Grünen, auf der Gegenseite zwei Nationalräte der FDP. Beziehungsweise SVP, namentlich Olivier Feller und Roland Büchel. So. Und jetzt war die Frage ja, was ich dazu sage. Und ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben. Erstens, ich habe es letzte Woche schon gesagt, es ist Wahljahr und es hat sich international bereits bei mehreren Regionalwahlen gezeigt, dass sich dieses Thema sehr zur Stimmungsmache eignet. Und genau darum ging es auch für die entsprechenden Diskussionsteilnehmer, vornehmlich natürlich diejenigen, welche die Mieterinteressen vertreten. Zweitens, Thema Wohnungsnot. Da stellt sich, wie gesagt, die Frage, wie schaffen wir es in der Schweiz, dass die Angebotsseite mit der Nachfrageseite Schritt halten kann, Stichwort Einsprachen etc. Und da finde ich schon erstaunlich, dass die Linke sich dieser Realität von mangelndem Angebot schlichtweg entzieht. Besonders bemerkenswert da vielleicht das Zitat von Jacqueline Badran, das wirklich lautete, ja sollen wir denn jetzt noch am Ende dankbar dafür sein? dass neue Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Es geht da halt nicht um Dankbarkeit, sondern es geht darum, wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Unternehmen gewillt sind, solche Projekte zu realisieren, denn gebaut wird schlussendlich von den Bauunternehmen, nicht von den Mieterinnen und Mietern, nicht von den Politikern und dem Aspekt wurde halt auch in der Diskussion null Rechnung getragen und dann drittens, und das war eigentlich das, wo es mir am meisten abgelöscht hat, es ging um das Thema der missbräuchlichen Mieten, im Konkreten um das Obligationenrecht und inwiefern das in der Schweiz nun umgesetzt wird oder nicht, diese zulässige Nettorendite liegt aktuell bei 3,25 Prozent. Daneben ist Quartier und Ortsüblichkeit ein relevantes Kriterium, das auch durch die entsprechende Rechtsprechung bestätigt wurde. Und hier hat Nathalie Inboden einfach mal behaupten, dass Immobilienfirmen Immobilienhaie locker 6 bis sieben Prozent Rendite einnehmen würden. Und das ist einfach fernab jeglicher Realität. Noch einmal, wir sprechen hier bei dieser Gesetzgebung von einer Nettorendite, nicht Eigenkapitalrendite, nicht Bruttorendite, sondern Nettorendite. Und in der Schweiz erzielt man keine Nettorenditen von 6 bis 7 Prozent auf Wohnliegenschaften.
1: Wer ist die Dame?
0: Nathalie Imboden. Welche Na, Partei? Die Grünen. Die Grünen. Ja. Und wenn man Kann dann halt, sie rechnen. Und wenn man dann halt 45 Minuten diskutiert wird, ohne dass solche grundlegenden Dinge von irgendjemandem mal klargestellt oder berichtigt werden, dann wird es für mich auch mit Glaubwürdigkeit der Glaubwürdigkeit schwierig.
1: Micky, you know, Weißt du, was das Problem ist? Bei dem Ding geht es nicht darum, korrekt oder informativ oder richtig zu sein oder überhaupt etwas zu sagen, was Wert hat oder, oder irgendwie was bringt. Nicht so wie bei unserem Podcast hier. Der sehr fundiert, fachlich fundiert ist. Es geht einfach darum, irgendeinen Stuss zu labern, damit die Leute dir zuhören. Einfach zu, irgendwie zu unterhalten ja. und hässig gegeneinander hier zu schießen. Aber irgendwie hat keiner der genannten Individuen dort jegliche Ahnung von Immobilien. Ja,
0: das habe ich. Das Gefühl, das Gefühl hatte ich auch. Ich muss eines. Jacqueline dann hier einfach halten, das einfach rein objektiv betrachtet. Sie hat einmal mehr gezeigt, dass sie sehr genau versteht, wie sie dieses Thema bei ihrer Wählerschaft platzieren muss. Sie war mit Abstand die souveränste Teilnehmerin in der Diskussion. Das muss ich äh, neidlos anerkennen. Und das sollte meines Erachtens dann halt auch den Vertretern der Gegenseite zu denken geben, weil man hätte da auch abseits des dünnen Eises viel besser argumentieren können. Ja, es, es,
1: es gewinnt ja nicht der beste Politiker im Sinne von der mit den besten Ideen äh, für die Bevölkerung, sondern der, der sich am besten verkauft und kommuniziert.
0: Genau. Das ist meine Kurzeinschätzung äh, dieser Sendung. Äh, wie gesagt, ich finde es, äh, ich bin kein Arena-Schauer und ich werde es auch nie, nie mehr wieder aushalten, 45 Minuten mir äh, anzuschauen, wie eben Leute sich gegenseitig nicht aussprechen lassen. Damit kommen wir zum News-Update. Und dafür gehen wir in die USA. Die FED hat gestern die Leitzinsen, wie von den meisten erwartet, noch einmal um 0,25 Basispunkte nach oben gehoben. Es ist die zehnte Erhöhung in Folge. Der Leitzins liegt neu bei 5,25% Prozent und ich glaube, man kann sagen, die Lage in den USA spitzt sich durchaus zu und das Dilemma für die Fed wird definitiv, definitiv nicht kleiner. Viele gehen davon aus, das war äh, one and done, also einmal mehr noch die Zinsschraube andrehen und das war's. Robert, deine Einschätzung. Ja,
1: das war ja so ziemlich auch der Kommentar ja. zwischen den, den Zeilen von Paul, dass er gemeint hat, ja, so vorläufig wird das wohl der letzte gewesen sein. Und ja, ich glaube, das ist so eingepriesen. Ich glaube, das Bankensystem ist da ziemlich am Limit, auch in den USA. Also das ist noch witzig. Ja? Ich glaube, das, was jetzt passiert, ist nicht minder, nicht minder katastrophal als 2007, 2008. Nur hat man heute oder seit damals gelernt, wie man so etwas auffängt, ohne dass es öffentlichen Aufschrei mhm. gibt. Ähnlich wie in der Schweiz. Also, also als die UBS äh, 2008 gerettet werden musste, gab es ja einen Riesenaufschrei. jetzt wird die CS gerettet mit viel, viel, viel mehr Geld. Und man hat das kommunikativ so verpackt, dass es keinen mehr interessiert. Und das Gleiche in den USA hier auch mit der First Republic und der Silicon Valley Bank und so weiter. Man hat die gesehen im Hintergrund, so viele Sachen gelaufen Konsortien von Banken die übernommen haben äh, äh, quasi Staatsgarantien die gegriffen haben äh, äh, Fusionen Übernahmen äh, alles Mögliche im Hintergrund am Laufen äh, Ansprache möglicher Erhöhung der Einlagesicherung auf unlimitiert also ist noch witzig in, in in der Schweiz haben wir eine Einlagesicherung, äh, also von 100 quasi von 100.000 ja also Gelder die man bei der Bank auf dem Konto hat sind Pro Kunde, pro Bank bis 100.000 versichert. In den USA sind das sogar 250.000 Dollar. Und jetzt reden Sie davon, äh, dass Sie das auf unlimitiert erhöhen wollen. Und wenn ich die Zahlen so richtig im Kopf habe, hab, glaub, hat, glaube ich, dieser Sicherheitsfonds rund 100, 100 Milliarden drauf, äh, irgendwie in, in, in dem Fonds drin. Aber der mögliche Ausfall, da geht es um Billiarden und, und da geht es, also ist einfach, es geht drunter und drüber, aber irgendwie hat man gelernt, weil der Aufschrei ist irgendwie nicht so groß. Oder vielleicht merke ich ihn nicht, weil das so weit weg ist geografisch. Aber ich meine, 2007, 2008, da ging einfach mal diese große Traditions-Investmentbank Lehmann-Pleite, eigentlich völlig, völlig berechtigt. Und es gab einen riesen Aufschrei mhm. und Drama, auch in der Main Street. Und jetzt redet man nicht so groß drüber und ähm, ich verstehe das nicht so ganz, aber es scheint schon kritisch zu sein was da läuft und ich bin mir sicher, dass da keine Zinserhöhungen mehr kommen.
0: Genau, und ich möchte damit den Sprung vom News-Update zum Die Frage der Woche. Nein, nicht die Frage der Woche, jetzt habe ich den falschen Jingle erwischt. <lacht> Entschuldigung. News, Update. News. Das ist auch der Falsche. Egal, es geht, was ich wollte. Den ich hab, also, ich habe da viele verschiedene farbige Knöpfe vor mir und ich habe jetzt zweimal den Falschen gedrückt. Ich tue es Ihnen jetzt nicht an, nochmal einen Knopf zu drücken. Es geht mir eigentlich um das Thema der Woche. Da wollte ich den Sprung machen. Es geht im Generellen um die aktuelle Situation in den USA, weil... Ähm, darauf wollte ich hinaus. Du hast es gesagt. Ich glaube oder nicht glaube, wir haben in den USA eigentlich eine waschechte Bankenkrise, die medial eigentlich nicht wahnsinnig viel Platz eingeräumt bekommt. Aber mit Nein. der First Republic ist jetzt äh, in kurzer Zeit die dritte Bank, eigentlich die vierte, wenn man diese, diese Kryptobank auch noch dazu nimmt, die in den USA unterging. Situation eigentlich in, zum Teil verhältnismäßig ähnlich wie bei der Credit Suisse ähm, auch eine, eine Bank, die aufgrund von Missmanagement, ähm, das, war, das war die offizielle Beurteilung, in Schieflage geraten ist. Ähm, dann haben Kunden begonnen, äh, ja, ja. in großem Maß Kundengelder abzuzie abzuziehen. Ähm, andere Banken haben versucht, das Ganze zu stabilisieren. Das Geld hat hinten und vorne nicht gereicht. Und schlussendlich ist es jetzt durch eine Übernahme von JP Morgan gekommen. Unterschied bei der Credit Suisse, da gab es in den USA, durch auch noch andere Großbanken, die sich eigentlich äh, da ihre Offerten eingereicht haben.
1: Ja, aber was halt witzig ist, so wie ich es gelesen habe, hat auch die JP Morgan Chase einen vergoldeten Deal bekommen. Absolut. Ähnlich wie die UBS mit der CS, schön gestützt vom Steuerzahler und vom Staat. Und ich meine, es ist wieder soweit, weit, Mickey. Es ist ja. tatsächlich wieder so weit. Es ist gar nicht so lange her. Äh, da ist der Steuerzahler wieder am Bankenretten. Ja, ist doch witzig, aber die Boni sind wieder geflossen, die Banken waren wieder arrogant. Ähm, ich komme nochmal zurück und das werde ich nie mehr loslassen. Bei Banken kommt ihr reffen in der Schweiz zumindest, konntest du nicht. Ja, wir haben Negativzins, wir wollen kein Neugeld. Äh, heute Morgen lese ich im Inside Paradeplatz lieber Gruß an Herr Hessig. Äh, die Mikrobank scheint, scheint irgendein Hypothekenproblem zu haben und es scheint mir eben nicht so ein gar kleines Problem zu sein. Wenn man sich das nochmal ein bisschen genauer durchliest und Mal bin ich ein Fan von dem Blog, mal nicht so, je nachdem, ob er über uns schreibt oder nicht. <lacht> Aber irgendwie, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, ist das schon nicht ganz nichts, da auch da bei der Nein, Migros. also auch
0: im Vergleich, ja, auch in den USA, im Vergleich, man sagt ja, okay, das, ist, das sind irgendwelche Regionalbanken, okay, ja. die haben vielleicht nicht das Kaliber der CS, aber ja, die, 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 die Volumen da sind riesig und auch im Vergleich zu da mal das, was mit den Lehman Brothers ja, ja. passiert wird, die Volumen, die da betroffen sind, die sind keineswegs kleiner, die sind größer. Nein, Und ich meine jetzt, also ich meine,
1: jetzt kann man sich die, die ganzen Clowns da bei FTX und so, bei diesen Kryptobörsen anschauen, die da. Äh, Gelder abgezogen und anscheinend veruntreut haben, da gab es ja monatelang ein Drama und Aufschrei von wegen Regulation. Also vielleicht kannst du dich erinnern, das war, äh, was war das, letzten Sommer oder so? FTX, äh, als, die, als die da hops gingen und, und dann eine nach der anderen, die da irgendwie nicht mehr die Einlagen gesichert hatte. Und wirklich, also der Aufschrei war groß. ja Man muss jetzt die Kryptobörsen regulieren, was man meiner, meiner Meinung nach tatsächlich auch tun sollte. Ähm, aber ich meine, jetzt hat man regulierte, und zwar streng regulierte Banken, die gehen, Hops mehr oder weniger aus ähnlichen Gründen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Veruntreuung, aber Missmanagement, was eigentlich so weit geht, dass, dass, dass die Einlagen da nicht mehr sicher sind. Ich meine, es müsste doch einen riesen Skandal ja. geben, gibt es aber irgendwie
0: nicht. Genau. Ähm Schauen wir generell, oder? Also, wenn wir so vier, fünf Monate zurückschauen, da war, da war die FED noch relativ selbstbewusst, hat gesagt, ja, ja. die Inflationsbekämpfung ist ihr so großes Ziel. Jetzt äh, hat sie die Zinsschrauben angedreht, angedreht, bis sie jetzt wirklich effektiv ein Problem hat, weitere Zinsschritte zu machen. Ähm, da vielleicht noch die Brücke zu schlagen. Wieso sind denn diese Zinsschritte, die die FED äh, macht, für diese Banken so ein riesiges Problem?
1: Ja, das ist ja, also eigentlich, ich sage jetzt mal sehr einfach erklärt, hast du halt. Ähm, Einlagen auf, bei den Banken, die halt ähm, in der Vergangenheit wenig bis gar keine Zinsen äh, abwerfen, weil halt die Zinssituation so war. Jetzt hat man in relativ kurzer Zeit extrem die Zinsen angehoben, ähm, aber die Einlagen, welche die Bank damals entgegengenommen hat, sind quasi mit, mit Anlagen rein theoretisch äh, gedeckt, die auch noch quasi tiefe Zinsen abwerfen. Jetzt sagt halt der Sparer, hey Freunde, die Fett ist jetzt bei 5,25 Prozent. Wie, äh, die Inflation ist, keine Ahnung was, bei 6 wieso kriege ich immer noch so wenig Sparzinsen, mhm. zieht die Gelder abwechselnd sie zu so einer anderen Bank als Neueinlage und das passiert halt dann systematisch. Ähm, das ist ein ähnliches Problem bei den, bei den Ausleihungen, dann hat man vielleicht noch Kreditausfälle, die damit einhergehen und wenn es dann noch ein bisschen negative News gibt oder ein bisschen Missmanagement, wie jetzt bei den Banken, hast du relativ schnell so einen Bankrun, wo die Leute halt fürchten und sogar solche, die weniger als die 250.000 drauf haben, die eigentlich versichert sind, dass ihr Geld nicht mehr sicher ist, was ich absolut verstehe. Jedes Mal, wenn ich jetzt noch Geldüberweisungen machen muss an irgendeine Firma, die noch ein Credit Suisse-Konto hat, frage ich jedes Mal noch nach, ist das Geld wirklich angekommen. Das ist einfach ein ungutes mhm. Gefühl und dann geht es halt relativ ruckzuck und die Gelder werden abgezogen, man hat den klassischen Bankrun und das war's.
0: Stichwort Arbeitsmarkt in den USA. Es hat in den letzten Monaten zahlreiche Entlassungen gegeben, äh, in, vor allem im Tech-Sektor. Äh, ein Beispiel dafür Twitter, aber auch Facebook ähm, und andere. Ähm, dennoch, der Arbeitsmarkt in der USA gilt nach wie vor überhitzt. Ich habe heute gelesen, es gibt nach wie vor doppelt so viele offene Stellen als Jobsuchende, halt leider nicht in den äh, shiny Branchen wie Tech, sondern in den äh, Grundlegenden Branchen, Gesundheitswesen, äh, Service, Ding. Also auch hier die Gefahr einer Lohnpreisspirale ist da nach wie vor ähm, gegeben.
1: Ja, also ich weiß nicht, wann kommen die nächsten Consumer Price äh, index zahlen raus? Weiß ich ich glaube, die Tage mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit der Inflation passiert, aber ich glaube, wir kommen zurück zu dem, was wir einer der letzten Podcasts mal gesagt haben. Wir glauben, wir glauben, also ich glaube zumindest, nicht wie siehst, dass die Inflation doch hartnäckig ein bisschen erhöht bleibt in den USA, Eurozone sowieso. Apropos Eurozone, ich frage mich, wieso da noch keine Banken in Schieflage geraten nee. sind und nicht wieso, sondern wann denn die erste ja. kommen wird, weil sie kommen garantiert. Ähm, weil ich glaube, die europäische Wirtschaft ist deutlich schwächer noch als die, ja. die, die amerikanische und das verwundert mich ehrlicherweise ähm, und, und was soll ich dir sagen, ich glaube, irgendwann wird man diese hohe Inflation akzeptieren, genauso wie man halt akzeptiert, dass das China-Virus noch kursiert und sich kein keinen mehr interessiert und man wird halt die Zinsen dann wieder langsam runternehmen müssen, um nicht alles abzuwürgen und, und, und was dann passiert mit der Lohnpreisspirale ja, ich meine, es ist vielleicht fraglich, es ist vielleicht auch fraglich, wie akkurat diese Zahlen sind wie viel noch von der, von, von der Geschichte noch da ist, aus wirklich noch hängender Übernachfrage oder Nachholbedarf aus dieser Covid-Zeit. Ähm, weil nur, weil wir in der Schweiz hier schon länger raus sind, ist es bei anderen Ländern nicht so. Ähm, ich habe jetzt auch grundsätzlich Lieferzeiten bei vielem sind jetzt nicht zurück bei normal, aber sind deutlich kürzer auch geworden. Also mal schauen. Ähm, aber ich, ich glaube, das war es wirklich mit den Zinserhöhungen. Auch in der Schweiz, glaube ich, gibt es jetzt noch einen letzten kleinen. Ähnlich wie jetzt bei der Fed und damit hat es sich und ich erwarte eine kleine Rallye auf den Aktienmärkten bis Ende Jahr, vielleicht nicht bei den Bankentiteln, aber komischerweise sind die Quartalsresultate der Tech-Companies gar nicht so schlecht
0: ausgefallen. <lacht> Ähm, glaubst du, dass das dazu führen könnte, dass irgendwann einfach mal die Inflationsziele ähm, so klammheimlich ja, äh, nach oben korrigiert ja, werden, dass es dann halt einfach nicht mehr 2% sind, dass man sagt, oh, man kann ja, eigentlich klar. auch nicht 3% oder 4%.
1: Ja, sicher. Das wird doch genauso passieren, weil dann ist es kein Drama mehr. Genauso wie man die Kommunikation jetzt bei dieser äh, staatlichen oder bei der Steuerzahlerbankenrettung 2.0 angepasst hat. Genauso wie damals Biden, ähm, die beiden administration angepasst hat, was als Rezession gilt. Das passiert. Ist einfach Kommunikation ja. und 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 deshalb ich sag's dir, es ist eigentlich, eigentlich ein Trauerspiel und und. Ja kauft Immobilien. Ich kann nichts anderes sagen.
0: <lacht> Dazu gab es einen wirklich lesenswerten Kommentar in der NZZ, auch den werde ich in den Shownotes anmerken. Letzter Punkt und auch das hängt damit zusammen. Ähm, Büroflächen und Gewerbeimmobilienmarkt in den USA, der scheint ordentlich am kriseln zu sein. Ähm, Stichwort Corona, Stichwort Homeoffice. Ich glaube, in den USA muss es tatsächlich der Fall sein, dass halt viele Leute nicht zurückkommen in ihre Büroflächen. Ich kenne mich mit der ganzen Arbeitsmarktdynamik in den USA nicht so aus, aber es scheint wirklich so zu sein, dass äh, äh, diese Flächen, äh, diese Retailflächen, diese Büroflächen nicht mehr so gut äh, äh, bespielbar sind. Ähm, und wo liegt jetzt da der Zusammenhang? Naja, wer glaubst du wieder, ist der größte Finanzier von diesen Büro- und Gewerbeflächen? Da sprechen wir wieder über zahlreiche amerikanische Regionalbanken wie die First Republic, die da ganz dick ihre Hände im Spiel haben.
1: Also ja, das, das ist das eine. Eben deshalb sage ich, die Kreditausfälle, die sind eigentlich noch gar noch nicht so groß da und die Banken haben schon ein Problem. Und auf der anderen Seite, das war ja witzig, JP Morgan Chase durfte alle Assets äh, übernehmen, aber durfte selektiv sein bei den Liabilities, also bei den Verbindlichkeiten. Und quasi die, die schlechten Verbindlichkeiten, die werden glaube ich jeder irgendwie in eine Bad Bank ausgelagert, vom Staat übernommen, ich, ich weiß nicht genau. Aber ist schon witzig, die coolen Sachen kannst du haben, du kriegst einen guten Preis, die schlechten kannst du dem Staat oder dem Steuerzahler geben, so einen Deal machen. Aber ja, nein, jetzt zurück zu den Gewerbeflächen. Also, ich glaube, Vielleicht liege ich da völlig falsch, wie die Leute, die, die in den 90ern gesagt haben, der, das Internet sei nur ein Hype, der wieder verschwindet. Aber ich glaube, diese Work-from-Home-Geschichte und dieses Homeoffice wird, äh, wird nicht lange währen. Ähm, ich bin kein Fan davon als Arbeitgeber. Ich kenne ganz viele andere, die keine Fans davon sind. Es kann eine gewisse Flexibilität geben. Es gibt ganz viele Nachteile, meiner Meinung nach. Und was ich aus den Staaten höre, von Unternehmen und Unternehmen, geht es denen relativ ähnlich wie mir jetzt kann der Arbeitgeber da noch frei, frei flexibel wählen, weil eben Personalmangel herrscht. Auch das wird sich irgendwann ändern und dann ist es halt nichts mehr, dass ich wünsche auf, Arbeitgeber, auf Arbeitnehmerseite, sondern wieder hoffe auf einen Job. Und ich glaube, das wird sich dann relativ schnell ändern. Ich meine, auch hier bei uns in der Schweiz ähnlich. Man hat ja das Ende der Büroimmobilie vorhergesagt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, mhm. dass so viele Companies noch 100% auf Homeoffice sind. Um, wenn ist es noch ein Tag zwei bei uns sind es jetzt aktuell noch zwei Tage, ähm, den zwei Tagen fahren wir eigentlich ganz gut, das ändert aber mehr oder weniger nicht wirklich was an der Infrastruktur, die wir hier im Büro benötigen. Wir haben auch bei uns zum Beispiel die entsprechenden Änderungen vorgenommen, die Flächen halt umgestaltet und gesagt, okay, es soll auch mehr Begegnungs- und Kollaborationszone sein und weniger irgendwie einfach nur ein Arbeitsplatz mit Tisch und Computer. Und ich glaube, da wird es schon eine Entwicklung gehen, dies, äh, dahingehend diese, diese Arbeitsflächen ähm, zu verändern, also dass es nicht weniger braucht. Und, und, und sonst muss man halt überlegen, wie man, wie man die Geschichten umnutzt, umzont, halt. Ja.
0: Gut, ich glaube, damit können wir für heute Schluss machen. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit. Bitte nicht vergessen, wir sind die nächsten zwei Wochen nicht online. Die nächste Folge gibt es am 25. Mai. Bis dahin bedanke ich mich für Ihr Interesse. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Den How-to-Real-Estate-Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.